0: Bem-vindos a todos, eu sou o Bruno Cardoso Reis e este é um Cinco Continentes Especial, especial porque nós vamos focar-nos num só continente, faz parte de uma série de cinco, e especial também porque vamos ter um convidado especial, mais um convidado especial. O nosso convidado especial desta semana é o Pedro Mexia jurista de formação, eu diria escritor de vocação poeta, diarista, ensaísta, trator, dramaturgo, colunista. Também teve algumas funções oficiais, de, podemos dizer, talvez de gestão cultural né, na Cinemateca, também de consultor da Presidência da República. Descobri que, entretanto, tinha sido nomeado académico correspondente à Academia das Ciências e é realmente um intelectual público muito conhecido e presumo que também se possa dizer que é um europeu assumido. Esta semana vamos realmente focar-nos na Europa. A Europa é um continente ou subcontinente, já tivemos esta conversa em relação à América do Sul, à América do Norte, um subcontinente do grande supercontinente euroasiático, um continente por direito próprio, se considerarmos como um continente, terá entre 10 e 6 milhões de quilómetros quadrados, dependendo se incluímos ou não a Rússia europeia, ou se consideramos que a Rússia é europeia, entre 600 milhões e 800 milhões de pessoas, e significa que é O continente mais pequeno, até mais pequeno do que a Austrália, sem a Rússia, em termos de área, é o terceiro em termos de população, depois da Ásia e da África. Tem uma economia extremamente pujante e significativa, representa a volta de um quarto da economia global, 25%, apenas é ultrapassada claramente pela Ásia. É também o continente com os maiores índices de desenvolvimento de igualdade, os maiores PIBs per capita. E também o maior número de países totalmente livres, infelizmente sabemos, com algumas exceções crescentes, nomeadamente a Bielorrússia, a própria Rússia, mas também países como a própria Hungria colocam cada vez mais essa questão. Pedro, muito obrigado por aceitares este este convite. No fundo, a questão que se coloca aqui é a Europa é um continente relativamente pequeno, mas é também caracterizado por uma grande diversidade, mais de 50 países. (coughs) Só 27 é que realmente fazem parte da União Europeia, que talvez significativamente ou não, é cada vez mais identificado um pouco como um sinónimo de Europa, mas a verdade é que não é, temos países muito significativos uhum. fora, a Grã-Bretanha, lá está possivelmente a Rússia, uh, vários países dos Balcãs, do Cáucaso a própria Ucrânia, claro, mas, portanto, coloca-se muito esta questão e coloca-se há muito tempo, há muitos séculos esta questão, não é? o, exatamente o que é que é a Europa uh, e será que aí a dimensão, digamos, cultural, civilizacional, se calhar até religiosa, uh, continua a ter peso, é importante... Como é, como é que tu defines a Europa e identificas-te como europeu? Como é que fez esta questão da identidade europeia?
1: Bem, a Europa é no sentido próprio uma mitologia, não é? Há é um, é um, um episódio mitológico da, sobre da... o rapto da Europa e, portanto, quando se fala da mitologia europeia, no caso de, no caso da Europa é literalmente uma mitologia. E, portanto, sendo uma mitologia, significa que foi muitas vezes usada e às vezes instrumentalizada para os fins e para as discussões políticas do do seu tempo. Em Portugal, tipicamente entre, sei lá, pelo menos entre talvez o pombalismo e o fim do Estado Novo, a Europa era tudo aquilo que nós não somos e devíamos ser. Portanto, era a civilização, o progresso, a modernidade e, portanto... Não por acaso um dos desígnios fundadores de Portugal, além do, do democratizar dos 3Ds, não é? era também aderir à Europa. Não é? Foi sempre, meramente uma ideia antiga de Mário Soares, não é? e, e, e inamovível, e, e felizmente uma das boas ideias de Mário Soares, foi que, enquanto não estivéssemos... Enquanto não fôssemos, antes, antes de sermos parte da então CE, era estarmos politicamente integrados na Europa. E não é por acaso que é toda aquela espécie de shuttle diplomacy, não é? É, Com os líderes europeus, nomeadamente trabalhistas, sociais-democratas e socialistas, que dão o seu aval... A Olaf
0: Palme, o Exatamente,
1: o seu aval ao ao novo Portugal democrático. E, portanto, a a discussão sobre, sobre a Europa é sempre essa, porque... Do ponto de vista bom, geográfico, não né, é preciso dizer, mas mesmo do ponto de vista cultural, nós somos um país europeu, a nossa, a nossa raiz é comum aos outros, aos outros países europeus, uh, não, não há nenhuma diferença em relação a isso. E, na verdade, fizemos parte de outros consensos europeus, ou se quisermos, ocidentais, como a NATO, não é? Uma das uhum. coisas né, que eu lembro-me de ler isso pela primeira vez há muitos anos, quando descobri que nós fazíamos parte da NATO. Ainda, ainda no Estado Novo, muito, muito, ainda no Estado Sim, Novo. Não? Fomos
0: membros fundadores, Exatamente. embora uh, Sal- de forma um pouco contrariada claro, no que diz respeito certeza, ao Salazar.
1: Naturalmente, mas, mas... O que até
0: se percebe, aliás, os, digamos, as objeções que ele, que, ele, que, ele, que ele tinha era precisamente que isto pudesse levar a uma excessiva identificação com o modelo democrático que prevalecia na, na Europa pós-1956. Mas ao mesmo tempo
1: servia de argumento que, então, nós estamos até no órgão, numa... numa organização que onde estão as democracias, portanto era um, era um jogo, era um jogo hábil nessas duas e portanto nós não não temos como, como as pessoas costumam dizer exaltadas nos debates, não não recebemos lições da Europa de ninguém, de facto não, não recebemos. Agora a nossa a nossa história, em alguns aspectos, foi bastante mais foi bastante contrastante com o que aconteceu noutros países da Europa em termos da modernidade e do progresso, isso é indiscutível, e o facto de termos tido no século XX uma ditadura tão longa certamente ajudou a que muito do que era moderno lá fora tenha chegado cá com muitas décadas de trás, embora fosse chegando de uma forma ou de outra, as pessoas livres chegavam, as ideias chegavam naturalmente.
0: Mas, mas, portanto, aqui há esse ângulo interessante, no fundo, nós e a Europa, até que ponto é que Portugal se identifica plenamente com... Com a Europa, que é realmente uma relação bastante esquizofrénica, porque no Sim. fundo, mesmo em termos das discussões atuais, mas isso, como dizes, tem, tem pelo menos vem desde o pombalismo, esta ideia do, do nosso atraso. Bem, se nós olharmos em termos globais, ou do nosso nível de riqueza e prosperidade, se olharmos em termos globais, eu, eu sei que isto pode parecer chocante aos, aos ouvintes, mas Portugal é um país desenvolvido e rico. Sim. Quer dizer, o, o problema é que realmente faz parte de um clube de países desenvolvidos, do clube de países mais desenvolvidos e ricos, que são os países europeus, mais prósperos. E, e, de facto, comparando com com muitos desses países europeus, sobretudo os países mais da Europa do Norte, realmente Portugal, apesar de tudo, é mais pobre e e isso também tende a ser visto como significante que é mais atrasado, não é? Mas
1: o caminho que fizemos é, em grande parte, um caminho europeu, não é? Em termos de desenvolvimento. Portanto, isso... As pessoas, por mais que... Não havendo um grande amor, propriamente, à União Europeia, não há uma coisa que as pessoas sintam, digamos assim, emocionalmente ou patrioticamente, Uh, mas qualquer pessoa com a mínima de seriedade reconhecerá que foi muito importante uh, para darmos o salto que se deu sobretudo nos anos 80 uh, a integração europeia, uh, depois com, outro, com outras contas a pagar, provavelmente falaremos uh, de algumas delas, agora volta-se a discutir intensamente a PAC, não é? uh, uh, mas, uh, a política agrícola, a agrícola comum, mas, mas do ponto de vista da se quisermos até daquela espécie de neofontismo que foi o cavaquismo, o estarmos integrados na Europa foi fundamental, não é?
0: Já vamos voltar a esta questão da, da relação de Portugal com a Europa e com a União Europeia também, mas em relação ainda à questão da, da, da identidade europeia, não é? Uh, há este, este debate também atualmente sobre... Uh, no fundo, o lado negro dessa dessa identidade, não é? Uhum. Portanto, esta, toda esta discussão até muitas vezes muito contaminada pelo politicamente correto, pelo oponência e tal, que dá a ideia que, enfim, basicamente todos os maus do mundo têm uma origem na, na Europa, mas também há muito esta, no fundo, este, esta discussão sobre, lá está, até que ponto é que a Europa é sobretudo herança iluminista, até que ponto, uhum. e, e vamos dizer assim, progressista, de progresso, de desenvolvimento, de inovação, até que ponto é que há aí lugar para a tradição a questão da identidade judaico-cristã por exemplo quando foi do Tratado de Lisboa uhum. isso foi muito discutido, Lisboa, não é? Claro. Vamos colocar uma referência expressa à identidade cristã da Europa ou não uhum. como é que tu vês essa discussão? São as duas coisas? Como é que...
1: Eu vejo essa discussão como um bocadinho bizarra porque o que aconteceu aconteceu ou seja, não é possível apagar a fórmula conhecida a... Roma, Roma e Jerusalém, Roma, Atenas e Jerusalém, como não é possível apagar o iluminismo. Essas são marcas absolutamente identitárias na Europa, o que não quer dizer que nós nos identifiquemos com elas do ponto de vista pessoal, do ponto de vista, ou seja, uma pessoa identificar-se, esta aliás é uma discussão um pouco bizarra, essa essa, sim muito bizarra, que é... Uma pessoa identifica, identifica, não é identificar-se, é identificar as raízes cristãs da Europa ter de significar, por exemplo, uma profissão de fé cristã ou uma crença metafísica cristã. Isso não faz sentido nenhum. Não há nenhuma relação entre uma coisa e outra. É possível, por exemplo, dizer que, aliás, para nos determos sobre a comunidade europeia, que um dos pilares da construção europeia. Uh, sendo o evidentemente, a, a social-democracia foi a democracia cristã e que a democracia cristã, como o nome indica, uh, muitos dos seus conceitos operativos e muitas das suas ideias têm a ver com uma tradição do pensamento social cristão. E só existe pensamento social cristão porque é um lastro. Cristão na, na, na Europa, ou havia, houve, não interessa, aconteceu. E, portanto, também há pessoas que não gostam disto ou daquilo do iluminismo e seria absurdo Uh, rasurar o iluminismo, sim. Ou seja
0: uh, o cristianismo, e Inquisição, mas o iluminismo também dá o terror, não é? Sim, Portanto, com certeza, uh... é, isso,
1: é isso. Eu acho que essa, uh, uh, essa escolha da história a benefício do inventário, quero isto, não quero aquilo, não, o que aconteceu, aconteceu. É, é, lembro-me a certa altura que, noutra discussão bizantina sobre o, um possível, um possível uh, museu dos descobrimentos em Lisboa, lembras-te dessa polémica, e a certa altura, uh, disse, não, não, devia, não devia haver, devia haver, era o Museu da escravatura Ora bem, uh, a haver ou não o um Museu dos Descobrimentos, o um Museu dos Descobrimentos teria que incluir a escravatura. ou seja, a escravatura é uma parte dessa história, e não é possível saltar por essa parte, mas dizer que Uh, os descobrimentos são uma, uma parte da escravatura, parece-me uma, uma, uma inversão dos termos uh, uh, todas todas essas uh, mesmas Roma e Atenas ou, que nós mitificamos onde, no fundo esta ideia de que
0: não podia haver um museu de descobrimentos, teria de haver só um museu da escravatura, ou seja, é só isso, se pode contar a ju- parte negra, just, vamos dizer just, assim, just, da, justamente, uh, justamente, uh, é, da história justamente, era isso que
1: eu queria dizer uh, evidentemente a história do cristianismo não é uma história de, só de altos, não é? Tem, 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 muito, tem muitos momentos que são chocantes e embaraçosos e tudo mais, como a história de praticamente tudo. Quer dizer, uh, uma pessoa pode ser, por exemplo, uh, um defensor da democracia americana uh, e do sistema americano uh, e ter uh, muitíssimos problemas com uh, vários momentos da história americana. Estou a pensar num. Uh, que é óbvio que é a bomba atómica não é? a, a decisão da bomba atómica é ainda hoje, como aliás se viu agora com esta renascer é, da discussão por causa do filme do do Nolan, do Oppenheimer a, a decisão da bomba atómica é uma, uma das decisões mais controversas da história da humanidade poucos líderes políticos tiveram que tomar uma decisão tão terrível não é? nas suas consequências e isso, isso quer dizer que bom isso prova que a América não, não prova nada. Prova que a América, a América aliás, como, tem, como se tem visto na sucessão de presidentes americanos das últimas décadas, é quase difícil dizer a América é isto, porque o que é que, o que é que Obama e Trump têm em comum? Né? A não ser de serem americanos. É, não há uma América, há várias. E a mesma, mesma coisa na Europa. A Revolução Francesa. O que é que quer dizer a Revolução Francesa? Qual das fases da Revolução Francesa? Qual das fações da Revolução Francesa? É quase impossível, não há ninguém que diga eu concordo ou adira tudo o que aconteceu, nesse... como o 25 de Abril, uhum. uma pessoa que diga estou de acordo com tudo o que aconteceu na... nesses... durante o PREC, não é possível, ou se, ou se está com o Gonçalvismo, ou se está com o Grupo dos Nove, etc, etc, portanto, não vale a pena querer a história só com os como é que é aquele livro do História sem as partes aborrecidas? Né? Exato, só com é... as partes boas. Exatamente, e... isso não existe, não existe, Exato. não existe a história é, era, só com as no partes fun- boas.
0: É, no fundo, era isso que o Estado não fazia com a história, claro, não é? Mas é, acho que é, 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 é sinal de que é uma péssima opção. Exatamente. Um, e como é que fez esta, esta discussão atualmente sobre a questão de, de, também do papel de, das migrações, dos migrantes, a ideia de que Sim. isso pode de alguma forma ameaçar a identidade europeia? Quer dizer, na verdade, também, lá está a história europeia, é é uma história de apropriações culturais múltiplas e também de múltiplas migrações, mas como é que achas que isso é é algo que está necessariamente ligado à extrema direita, pode Hum. discutir, mas como é que vês essa essa questão?
1: Bem, essa questão pode ser vista de várias maneiras, se me escolher, assim, duas ou três mais evidentes. Uma delas talvez seja a questão da nossa identidade, porque, na verdade, tal como estávamos a falar, muitas, eh, ao mesmo tempo que se fala de manter a nossa identidade, nunca a nossa identidade foi tão discutida e tão problematizada, e não digo isto como uma censura, necessariamente, acho bom que as pessoas discutam tudo e mais alguma coisa. Mas, portanto, a ideia de que há valores europeus, por exemplo, às vezes essa expressão, valores <risos> europeus, o que é, eh, por um lado, pode ser factual, mas também ligeiramente problemático. Isso é mais ou menos como dizer, como pessoas que dizem que os direitos humanos são valores ocidentais. Não é? E que, portanto, só se aplicam territorialmente. Uh, e que outras culturas... Uh, diz-se muitas vezes ah, eles têm outra cultura.
0: Como é, se a tortura Essa, fosse essa discussão para os direitos humanos cultural. é inválida. Não é, não é possível
1: dizer que os direitos humanos chegam ali a uma fronteira de um país qualquer e não se aplicam. A própria noção de direitos humanos Está fundada na ideia do universalismo, e, portanto, se os, se os direitos humanos são territoriais, então é, um, é, um, é, uma prática, é uma prática local, é mais ou menos como conduzir à esquerda ou à direita, ou como comer com pauzinhos. Ora, isso não é nada, isso como. E
0: certamente não serão direitos isso, humanos, serão direitos europeus ou
1: Por outro lado, a Europa nunca deixou de ser uma, e sobretudo alguns países, como os países de, uh, olha, dos Balcãs, desde logo, mas não só. a Europa dos Habsburgos, etc., nunca deixou de ser uma uma, uma junção de nacionalidades, religiões, e que, em alguns momentos, aquilo que o romancista austríaco, Stefan Zweig, chamava o mundo de ontem, durante esse mundo de ontem, isso funcionou mais ou menos, mais ou menos porque nunca nada realmente funciona, há sempre tensões, mas funciona mais ou menos. A ideia de que uh, os estrangeiros que chegam a um país vêm perturbar a nossa paz, identidade e não sei o que mais parece-me não só bizarro em geral, mas estranhíssima, dita por exemplo um português. Não é? ah. que que não só emigramos, no sentido moderno...
0: No fundo faz parte da nossa identidade de ser imigrante, não é? Faz parte da nossa portanto, identidade. E esta ideia até de que nos integramos facilmente, portanto...
1: E até, outro dia, há, há uns tempos, o Expresso publicava um mapa da Europa que assinalava os países onde não havia portugueses, e eram meia dúzia, meia dúzia portanto, nós temos essa, essa, por um lado, pulsão e, por outro lado, necessidade histórica, as pessoas que saíram por razões políticas para ganhar a vida, por pobreza, para, claro. por pobreza, etc. Portanto, não parece que sejam um, um bom princípio pensar que aquilo que é compreensível feito por nós é inaceitável feito pelos outros, que é sair da sua terra procurando uh, uh, um sítio onde se possa Minhas onde nas melhores oportunidades e, sobretudo, também dito. esta
0: ideia de, de, de que o que caracteriza a Europa é muito o pluralismo e uma certa diversidade, não é? Sim. Portanto, até o mote oficial da União Europeia é esse, não é? Unidos dito, na diversidade. Dito isto,
1: dito isto acho que há, há problemas, é óbvio que há problemas, existem problemas de tensões entre comunidades, existem problemas de... O uh, um problema maior, diria eu, é o facto de haver imigrantes que não subscrevem de todos os valores europeus, se é que podemos usar essas por exemplo, a laicidade. É evidente hum. que se um, um uma pessoa que vem de um país, por exemplo, teocrático viver num país europeu e quer viver teocraticamente, por assim dizer, não é não é só ele próprio, é, por exemplo, os seus filhos e pode dizer que... querem por isso no fundo à sua filha, comunidade. As filhas não frequentam biologia não. ou não vão à piscina, não é? Isso não pode ser. Isso Sim. não pode ser porque tem que haver regras mínimas, não podem haver regras diferentes para as pessoas. É, é outra vez a ideia do universalismo. Hum. Uh, tem que-se aceitar isso, mas isso Inclusive é um... regras legais, neste são caso. Regras ou... lega... São regras legais é... e são regras mínimas, digamos, constitucionais. Convivência e de... E de respeito pela e de dignidade, de... dignidade dos outros, Sim. não é? Portanto... Uh, na verdade, a discussão sobre, sobre as, as migrações é uma discussão sobre o Islão. Ah. Uh, verdadeiramente é essa que... E, em alguns casos, é indiscutível que houve tantas pessoas radicalizadas ou que se radicalizaram no acidente na França, na Bélgica, até na Inglaterra, aliás com modelos de multiculturalismo bastante diferentes, que esse não é um não-assunto. E eu, embora discorde frontalmente das das considerações e das supostas soluções que a a direita radical tem apresentado em vários países para esse problema, também discordo da esquerda que não seja um problema, é um problema, Se se há problemas por causa disso, é um problema. Ser um problema não quer dizer que seja uma coisa negativa, é uma coisa que está ou insolúvel causa, okay, ou insolúvel. Okay. Quer dizer, neste momento parece ser insolúvel hum. e depois há o, o, talvez o, o momento que, uh, mais. Alguém, alguém dizia que nós nós somos patriotas quando sentimos vergonha pelo nosso país. Se, se sentimos vergonha é porque somos patriotas e se usamos esse critério eu senti me europeu quando tive vergonha com o que se passou no Mediterrâneo. Uhum. É, a questão das, das migrações que, sim e vermos pessoas a morrer em, em mar alto e isso de facto percebe-se que se a Europa não serve para isso não serve para nada
0: estamos a falar da questão enfim de identidades de migrações uh, esse respeito, eu se respeito eu por exemplo estava a viver em Inglaterra quando enfim surgiu uma destas várias discussões e eu lembro do Jack Straw que era um ministro trabalhista uhum. a dizer bem a integração é uma é uma estrada de dois sentidos não é portanto no fundo sim tem de haver alguma disponibilidade para acolher a diferença na medida em que ela nomeadamente não interfere com com a lei, com o funcionamento da sociedade, etc, até enriquece a sociedade por outro lado também tem de haver disponibilidade e interesse destas comunidades migrantes no fundo para também se integrarem, ou seja, pelo menos aceitarem certas regras de convivência e desde logo algo que não é negociável, que é questões como a lei e e, e questões como os direitos fundamentais que estão inclusive consagrados nessa nessa lei mas do teu ponto de vista é realmente um, um grande problema uma grande ameaça para a sobrevivência da União Europeia, até para a sobrevivência da democracia pluralista na Europa, esta questão dos populismos identitários, desta direita mais radical, que inclusive evoca também esta questão da imigração, isso para ti é um um desafio existencial ou achas que estamos a exagerar a questão?
1: Eu acho que todos os discursos identitários são problemáticos, porque os discursos identitários no fundo que também não são só de direito não é, são é é? uh, claro que os direitos estão têm uma uh, digamos assim uma manifesta tem tido uma manifestação virulenta em alguns países nos últimos nos últimos anos mas o problema da, 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 das políticas identitárias é que enfraquecem a um nível digamos assim sem retorno laço social não é? portanto se nós só nos consideramos verdadeiramente vinculados às pessoas que são da iguais tribo, a nós, né? não é? uh, Isso então, ou seja, por exemplo, se eu não se eu não considero o meu compatriota uma pessoa que tem outra cor de pele, ou se eu uh, uh, ou, ou, se, ou se no outro extremo da no outro extremo das políticas identitárias uh, não quero saber se, se for uma mulher, não quer saber o que os homens pensam, se for um gay, não quero saber o que é que os heteros pensam. Ou seja, se a pessoa viver só na sua bolha de grupo, bom, uh, não parece que isso seja uma, uma comunidade política, francamente. Acho que a comunidade política tem.
0: Sobretudo quando temos sociedades cada vez mais diversas, não é? Sim, Portanto, sim, parece mas eu ser uma receita realmente sensível. para uma fragmentação bastante
1: problemática. Eu sou muito sensível àquela, àquela expressão conhecida do, do Edmund Burke. Um dos grandes, de certa forma fundador do conservadorismo anglo-saxónico, que é a expressão dos pequenos pelotões, ou seja, de que não pode haver apenas o indivíduo isolado e o Estado todo-poderoso, mas associações, igrejas, tudo isso. E hoje sindicatos. A sociedade civil, não é? A sociedade civil. E a sociedade civil é outra coisa. A sociedade civil é uma é uma é uma escadinha de grupos e comunidades, mas com uma, uma função, uh, digamos, uh, em, em função de um todo, não é? Não, não, elas não existem, uh, não existem para boicotar, para excluir o, ativamente o nível, outros. O, o nível superior. Ou seja, por exemplo, um partido não serve para excluir o Estado, por definição, não é? Uh, e portanto Eu não sou insensível ao facto das pessoas, até um certo ponto de, de, digamos assim, de exclusão do outro, se reconhecerem nos seus hábitos e costumes e e, e no que conhecem, etc. Mas mas, mas com a noção de que isso é um modo de vida particular tão aceitável como os outros e que deve conviver sem agressão com outros modos de vida, com a exclusão sempre da lei penal e da Constituição. a uh, pessoas para quem o motivo de exclusão vem muito antes disso. É, não gosto da forma como esta pessoa vive, mas isso não é um critério político, não pode ser um critério político. Eu tenho que viver numa sociedade Tem conviver onde... conviver com pessoas onde que, so- que têm pessoas, outras opções. Tem outras opções de vida, que têm outros gostos, que têm outras formas de organização o limite é a lei. Eu acho que, sinto que em tantas discussões atuais, a expressão o limite é a lei chega para, na minha cabeça para resolver liberdade, um certo bom senso, liberdade de expressão. É. Mas o bom senso é fluido. É Mas, por exemplo, a discussão de liberdade de expressão é a lei. Sim. O que a lei permite pode-se dizer.
0: É, tentando aqui sistematizar um bocadinho as coisas, é, tinhas referido que tinha uma citação do António Sim. Barreto sobre a Estava questão da... Aqui. Porque, no fundo, é, qual, qual é o papel aqui das instituições europeias, deste lado mais formal da União Europeia, em tudo isto, né? nesta discussão sobre nós e a Europa? Sim,
1: eu encontrei, estava então, a arrumar nos livros, encontrei por acaso este livro do António Barreto, que se chama Os Silêncios do Regime, que é de 92, salvo erro, e encontrei aqui uma frase que, todo o tom do António Barreto, pelo menos desta, desta altura, enfim, muita água que correu debaixo da ponte, nas na matérias europeias, é de uma espécie de, eu talvez me identifique com essa... Uh, Expressão paradoxal que é um, um ser um europeísta eurocético. Uhum. Eurocético em geral é utilizado para pessoas que são contra a União Europeia, uhum. que são contra o projeto europeu, mas eu reivindico a, a raiz mesmo da palavra cético, que é desconfiado, suspeitoso. Crítico. É da, no crítico. fundo, isso
0: é muito europeu, não é? O ceticismo Sim, é uma coisa muito europeia. A autocrítica é uma coisa também
1: muito Cético é dizer espero que corra bem mas não tenho a certeza que que vai correr, não tenho a certeza que esteja a correr. Ninguém pode dizer que a Europa esteja a viver momentos gloriosos nem nos seus líderes, nem na na maneira como resolveu várias crises nos nos últimos anos. O António Barreto aqui falava ainda da questão da da opacidade, da ideia que as pessoas sentem que a Europa não lhes diz respeito, como aliás se nota no desinteresse por por essas discussões, na taxa de abstenção nas europeias, e diz ele, a certa altura, os assuntos europeus são sistematicamente tratados com irremediável opacidade. Trata-se, para além da mitologia da política externa, de negociações permanentes. Quer isto dizer que impera uma regra de conduta. Só se informa no fim e só se divulgam os bons resultados. Nem a importância das questões europeias tem movido políticos e funcionários. Queixam-se os eleitos, os parceiros sociais, as empresas, os estudiosos e a imprensa. A propósito de uma questão europeia, esta parte aqui lembrando de qualquer coisa, qualquer político nos dirá, com meio sorriso de inteira autossuficiência, que é o interesse nacional que está em jogo. Uma matéria sensível eh, e que só depois de terminadas as negociações é que se pode falar disso. Nós tivemos um exemplo famoso sobre a possibilidade de referendar o o Tratado de Maastricht e e a ideia de que era um assunto demasiado complicado para os portugueses pronunciarem, que é uma frase eh, ofensiva a vários títulos. não democrática, uh, e oferecer vários títulos, eu tenho a noção, eu não sou, provavelmente, um entusiasta de referendos.
0: Pois eu também não, em não geral. Sou,
1: é. Não sou, não sou um entusiasta de referendos.
0: Tendem a criar uma dicotomia, muitas vezes, muito simplista. Mas não, mas não com o
1: argumento que o público é estúpido, ah, ou ok. que o eleitor é estúpido, porque essas, muitas dessas pessoas que disseram esse tipo, disseram esse tipo de argumentos têm um sido eleitas pelos mesmos eleitores. E, portanto, Tentão a minar a sua própria e, portanto, legitimidade. isso não faz nenhum <risos> sentido, e de facto, não há... Há uma uma expressão que eu acho muito curiosa, mas que eu tenho algumas dúvidas que ela chegue, que é aquela expressão do do Habermas, do patriotismo constitucional. Hum. De que, em vez de ser o patriotismo do sangue e do do chão...
0: A identificação com a a lei, com a Constituição, com uma cidadania definida em termos legais.
1: Isso, sendo evidentemente importante, não é não tem o cunho, apesar de tudo, emocional que é o patriotismo frio, tem. É demasiado frio, é? demasiado frio, é uma coisa, é uma coisa de, de um seminário de mestrado. Uhum. É, a própria expressão é esquisita. patriotismo é, é... Não sei, é mais ou menos como uma pessoa chorar ao ler o canto. Não é possível. Quer dizer, pode chorar porque não percebe. Ou mas, a ler a Constituição Portuguesa. Ou é? a ler é o preâmbulo, sobretudo. É, mas, é, mas, portanto, o, patro, o patriotismo constitucional é uma ideia interessante, mas é uma ideia que não... Não mobiliza. não mobiliza tanto, tanto que, tanto que a, o que resta do patriotismo hoje é o futebol ou seja, é a total irracionalidade não é, não é o destino político comum é, são as bandeiras e os cascóis e uma...
0: também mostra que as pessoas quando querem se interessam por questões externas porque tudo o que é clubes europeus são amplamente conhecidos pelo público em geral sim, sim. aliás
1: havia, hoje é... em dia não porque com a as pessoas sabem tudo mas para a nossa geração ainda Uh, uh, aprendia-se geografia nos Jogos Europeus não é? Exato. houve várias cidades europeias eu sou do Benfica houve várias cidades europeias que ouviu falar pela no primeira mapa. vez uh, em Jogos Europeus que tinham sido no sorteio ao Benfica apesar de tudo, a União Europeia a verdade é que
0: para uma organização daquele tipo é das mais democráticas e transparentes que existem mas realmente está uh, tá um nível talvez de distância e de complexidade que torna difícil Sim. essa identificação e esse interesse há alguma forma de resolver isso? Certamente uma forma de não resolver isso, e peguei um pouco no que dizia o Barreto, é esta, esta, este outro aspecto dessa dicotomia, que é muitas vezes as pessoas, quando são mais notícias, é bruxelas, apesar Sim. de eles estarem lá a tomar a decisão e a Sim. concordar com a decisão, depois quando há alguma coisa de bom somos nós que negociamos em nome do interesse nacional, mas há aí alguma solução para resolver isso
1: ou não? Do ponto de vista da arquitetura institucional é difícil, porque há tantos, há tantos fatores a ter em conta que... Uh, tem que, é uma religiaria que exige complexidade. E a, a complexidade não é muito atraente, mas eu, preciso, eu percebo que seja necessária. Por outro lado, não consigo compreender que nós estejamos há tantas décadas, na verdade, uh, sem ter uma pessoa com quem os europeus se sintam, uh, que, se, sintam que é um líder europeu. Não é? uh, quer dizer, há pessoas melhores ou piores, hum. ou presidentes da comissão, e presidentes do Conselho, melhores ou piores, mas ninguém, na verdade, quando morreu agora o Jacques Delors, o tom de todos os textos era, era, foi a última pessoa que, hum. independentemente de ser ou não verdade, mas há uma sensação generalizada, que foi uma pessoa que as pessoas identificaram com o projeto europeu. Eu acho que isso, é muito, acho que isso era muito... Quer dizer, quando temos... Aquela
0: ideia, por exemplo, do Spitzen candidato. Eu, eu, eu acho que foi uma pena ter-se sacrificado essa, essa questão, lá está, em nome destes compromissos entre os 27. Era importante haver um, para mobilizar, por exemplo, interesse para as eleições no Parlamento Europeu, que são agora em junho, e que é realmente Sim. um órgão com algum poder, até com um poder crescente, mas que, enfim, perdeu-se talvez essa oportunidade.
1: Eu acho que o... Uh,
0: uh, um... Portanto, ter um candidato que depois seria o Presidente da Comissão se aquele Sim. grupo político europeu ganhasse. Vamos dizer
1: assim. Eu acho que a dificuldade, além desse, desses compromissos que é preciso garantir, é que as pessoas começam logo a pensar em, em quem é que estamos a falar. Né? E, 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 essa, e, a, e a personalização vai boicotar uma reflexão teórica sobre a necessidade disso. Por exemplo, nessa altura falou-se de que poderia ser Presidente da Comissão Tony Blair. Evidentemente, logo os saltaram e a guerra do aqui isto e aquilo. Bom, nessa base, nós não vamos encontrar ninguém que tal como, como, tal como Delors também pode ser criticado em, eh, e foi criticado em, em vários momentos do seu, do seu mandato. Mas eu acho que era tão importante que nós... Enfim, dizer isto sem, sem querer ser ofensivo, que a Europa não fosse o Sr. Charles Michel, francamente. Não é possível... <risos> Não é possível. É, 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 e outros que têm lá passado que a gente sente que, que é.
0: Que são o resultado desses compromissos. Muitas vezes é, de... é, o, é o líder mais fraco, é aquele que menos ameaça, que acaba por ser escombido. Isso é um li- problema, claro. ideia que todos os líderes
1: a... bons foram uh, riscados pela parte contrária Exato. e ficaram os anónimos. Oh, oh. Uh, e ficaram aquelas pessoas que podiam ser uh, até. Uh, interessantes para liderar os seus governos nos respectivos países, mas que não têm, de facto, dimensão nacional, nem ninguém quer saber o que eles dizem, nem é nada disso.
0: Em relação a 2024, temos realmente as eleições para o Parlamento Europeu, há esta tendência genérica na Europa para um crescimento de partidos mais, mais do sistema, mais fora do sistema, para uma crescente fragmentação também uh, tu vês isso como um problema achas que nos temos de habituar no fundo a essa fragmentação e à normalização daquilo que já acontece muito, por exemplo na Europa do Norte, que é governos de coligação há países, por exemplo, os Países Baixos uhum. têm governos de coligação desde a Segunda Guerra Mundial não é? uh, isso será normal? Teremos de nos habituar a isso? Uh, vês, antecipas problemas, por exemplo de crescimento nos extremos na, nas eleições para o Parlamento Europeu, como é que fez essa questão?
1: Sim, não, não só o crescimento mas como a alteração do, do, do Parlamento Europeu de uma forma, sobretudo se houver um cenário de convergência entre os dois blocos à direita, uh, os dois blocos de, à direita da direita, digamos, à direita do PPE, não é? Que felizmente tendem a desentender-se bastante entre eles, mas que unidos são, são, seriam a segunda força, não é? Provavelmente a, 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 a terceira ou a, terceira, a segunda, dependendo a, dos a e portanto evidentemente que estes estes espio... ou seja
0: poderiam ultrapassar o Partido Socialista Europeu sim, que tradicionalmente sim. tem sido a segunda força e depois digamos de... e ultrapassariam certamente Popular. os liberais
1: portanto uh, e na verdade tendo em conta que a União Europeia é uma é uma construção entre os conservadores democratas cristãos uh, sociais democratas socialistas e, 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 os e liberais. liberais isso seria ou seja começaríamos a não nos entender, em termos europeus, em muito mais assuntos, sobretudo...
0: Em aspectos fundamentais e Naquilo que nos divide
1: mais, acho eu, que são as migrações e a política externa. Há uma coisa que eu eu, eu gostava de dizer, que é... Eu não sei, não tenho nenhuma... Não tenho nenhuma ideia concreta do que é que isto pode significar, mas parece-me que... o facto de haver critérios de adesão, ainda bem que há, e não haver critérios de manutenção é problemático. O facto de ter havido... Pois temos
0: aquele artigo 7º de suspensão de direitos e tudo isso, mas é muito difícil de aplicar na prática, f- não é? como f- se vê com a Hungria. O, f- o
1: facto de ter havido, e continuar a haver, em parte, uh, membros da União Europeia que não seguem os valores fundadores da União Europeia, lá está, os valores acordados quando entraram. Não, não hum. é ter as mesmas ideias políticas.
0: Isso. Valores que se, trans, que, são, que se traduzem em regras que eles aceitaram que são
1: que são, e que são fundamentais e que para que o funcionamento. E que eles aceitaram não. e sem os quais não faz muito sentido estar neste... Eu sou totalmente contra a ideia de expulsões e de coisas do género. Mas acho que tem que haver... Ao mínimo. Tem que haver um, um, um mínimo se não... Até, até para as pessoas que estão de fora, para os países que estão de fora, muitos dos países, na verdade, são só três ou quatro países é que estão fora da União Europeia e não querem entrar na União Europeia. Os outros estão todos mais ou menos em graus diferentes. Teriam de vir Gostariam a ser. Teriam de vir a ser. E dizer, e, e imagino um desses países que tenha, por exemplo, não onde o poder político não interfira com os tribunais. E diga-te, mas nós conseguimos isso e há membros da União Europeia que não fazem isso. A
0: Polónia, a Hungria, mesmo a Espanha hoje em dia.
1: Exatamente. Exato. E portanto, isso é muito, isso é muito problemático.
0: Estamos a chegar ao limite do tempo, queria fazer duas perguntas. Uma tem a ver com as recomendações, mas antes disso, ainda na relação de Portugal com a Europa, achas que não, há por vezes um pouco uma espécie de complexo de inferioridade, esta ideia do complexo do bom aluno? Ou seja, nós poderíamos Sim. ser mais proativos? Na agenda europeia e não somos assim tanto porque, no fundo, continu- 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 continuamos a posicionar um bocadinho essa, nessa posição. Por exemplo, o essa nos mais traduz muito bem, não é? De importadores de civilização, não é? Portanto, a civilização vem da Europa para nós, não é? Achas que essa, essa postura ainda se mantém um pouco? Ou...
1: Sim, eu acho que nós temos uma. Um, temos tido, apesar de tudo, não quer dizer um papel decisor, mas uma presença europeia maior do que a nossa dimensão. Nós só tivemos um Presidente da Comissão, como temos agora uma, uma pessoa que se diz que pode vir a ser também, pode Presidente vir a ter bem, pelo menos, a o Presidente do Conselho, António, António Costa. Costa. Uh, de resto, nunca seremos o, o leme da Europa, nem né? faria sentido que fôssemos. Portanto, não creio que seja. Não creio que sejamos. Ah, de facto, houve, pelo menos no, durante um, um, um momento, esse complexo de bom aluno, uh, mas que tinha a ver com uma certa ideia de de que sem a Europa não teríamos, apesar de tudo, dado o salto qualitativo que demos e... e, e, Em termos de economia, democracia... E estamos gratos por isso. Portugal também tem a vantagem de ser um país que não tem eh, nenhuma questão em aberto com nenhum outro país europeu, nem não europeu, na verdade... A uh, razão pela qual temos um secretário-geral das Nações Unidas, não é? Porque ela não tem inimigos desse ponto de vista. E Sim. isso, isso permite. E também não
0: tem dimensão para ser ameaça. Nem portanto. tem dimensão
1: para ser ameaça. E, portanto, desse ponto de vista, acabamos até por aquela lógica de exclusão, acabamos por beneficiar justamente há uns anos com isso. E portanto... Tir,
0: tirar o máximo partido da nossa fraqueza. <risos> isso, exatamente. exatamente. <risos> uh, em, em relação a recomendações, livros, Sim. enfim, filmes, para se perceber um pouco a Europa, ou pelo menos a tua Sim. visão da Europa? Eu posso falar de, de um
1: dos últimos livros que eu. Que eu que eu li, que voltei a ler há, há uns dias, que é um, um romance do Joseph Roth, do um escritor austríaco, que se chama Hotel Savoy, que é sobre um soldado que vem da Primeira Guerra Mundial, uh, e está, está a caminho supostamente de Paris, e para num hotel, uh, num hotel na, enfim, na Polónia. Mas aquilo não é bem um hotel, é uma espécie de, de, de comunidade de refugiados, Ex, ex-militares, uh, um, vigaristas, e então aquilo é uma espécie de retrato da Europa, num momento particularmente o começo foi publicado em 24, portanto, uhum. há 100 anos, justamente, 1924. E uma das coisas interessantes é que o Joseph Roth, que era judeu, uh, diz no fundo que a sorte dos europeus, sobretudo naquela fase histórica, mas não só, era muito parecida com a sorte dos judeus, que era Uh, andar sempre de um lado para o outro, ser vítima das uh, divisões históricas, das guerras, das fomes, etc. E nós se pensarmos na história país por país, se pensamos
0: nos... é da Europa no século XX, uh, se pensamos no século, nos já.
1: polacos, mas pensamos até no, no século passado nos irlandeses, etc. É uma história de, 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 de povos sofredores, digamos assim, e em trânsito m- muitas vezes. E portanto é uma, é, uma, é uma visão de uma Europa que não eu não sou muito adepto a dizer isto, agora é tudo, outra vez os anos 20, os anos 30, acho que não, acho que d- há diferenças assinaláveis, mas é uma reflexão. Sobre... Aliás, não vai
0: ser assim tão fácil, não é o fascismo não vai aparecer exatamente da mesma forma, pois não, certamente. Pois não, claro que
1: não, o que e, 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 mas é uma, é uma ideia da Europa vivida, ele foi também um, um grande repórter, uh, vivida por alguém que percebeu, acho eu. Uh, Digamos, o lado não apenas glorioso, mas o lado sofredor de ser europeu. Hum. E, portanto, é, um, é um romance muito, além de ser um grande romance do ponto de vista literário, é muito útil para termos uma ideia da Europa de alguém que a viveu na pele. Hum.
0: José F. Ross, uh, eu, eu vou recomendar um, um livro do, do amigo meu, portanto vou aqui confessar esse favoritismo, do Mark Mazaur, é um grande historiador britânico, vive agora nos Estados Unidos, e, e tem esta curiosidade: o livro que eu vou recomendar aqui é O Continente das Trevas, é uma história da Europa no século XX. Do meu ponto de vista, é talvez a melhor história da Europa no século XX. Uh, e, uh, e, e quando eu conheci o Marco Masauer, levei-lhe o livro para ele autografar, completamente estragado, porque eu expliquei-lhe isso e ele gostou muito da história, porque tinha sido o único livro que ele veio no meu interrail, que também é uma coisa muito europeia, não é? Na minha viagem por toda a Europa, uh, ou por boa parte da Europa, uh, no final dos anos 90, e, e portanto. Um, Mas é realmente um livro que está também em tradução portuguesa e e que é realmente uma ótima história da Europa e que apanha muitos desses aspectos. Por exemplo, o Marco Mazora é muito sensível a esta questão das minorias, dos refugiados, nós estamos a falar de 45 milhões, por exemplo, de refugiados no final da Segunda Guerra Mundial. Não é?
1: okay.
0: E, portanto, é realmente uma, uma, uma história de Europa com as partes boas e as partes más também, com todas as partes relevantes e que tem também este aspecto interessante que é muito atento às periferias. O Marco Mazor começou por ser até um historiador muito focado na Grécia e é muito sensível, por exemplo, à Europa do Sul, tem muitas referências a, a Portugal ou a Espanha que nem sempre é o caso nestas histórias ditas da Europa que às vezes se entram só na França, na Grã-Bretanha na Alemanha, portanto recomendo muito esse Continente das Trevas do Marco Masauer Pedro, mais uma vez, muito obrigado, muito obrigado por teres Pedro. aceito o convite Obrigado